0: Le Podcast Agile, épisode 31, à retrouver en ligne sur le lepodcastagile.fr Bonjour, bonsoir et bienvenue, vous écoutez le Podcast Agile, le podcast qui parle agile en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast lepodcastagile.fr Aujourd'hui, qu'est-ce que le design thinking J'ai pas mal lu sur le design thinking on dit en français la pensée design j'ai aussi un très bon ami à Montréal qui m'en a beaucoup parlé on fera d'ailleurs peut-être un jour Paul comment se l'était dit des, un épisode sous forme d'interview et euh, j'ai eu la chance euh, la semaine passée de participer à un atelier sur le design thinking chez LIP, là où je travaille. Et aujourd'hui, je souhaite vous transmettre les bases de ce que j'ai appris. Et je reviendrai sans doute dessus, plus en détail, dans de futurs épisodes. Tant j'ai trouvé design thinking vraiment quelque chose de, de génial. Et, et je pense vraiment que ça va être un outil que je vais me, que je vais me, dont, dont je vais me servir dans la vie de tous les jours, je pense. Alors tout d'abord, design thinking, ou penser design en français, c'est une méthode pour innover. Tout simplement c'est un processus itératif centré sur l'utilisateur et qui aide à cadrer des problèmes complexes et à y trouver des solutions novatrices vous aurez entendu les mots clés qui font que le design thinking a parfaitement sa place dans le podcast agile centré sur l'utilisateur donc c'est vraiment l'humain d'abord et puis c'est itératif donc vraiment on, on, on trouve des solutions on imagine des solutions, puis on va les tester, puis ensuite on recommence. Donc il y a vraiment voilà plein de plein de choses qui dérivent de l'agilité, même si le design thinking en fait vient de est beaucoup plus vieux. Je passerai pas sur la partie historique aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment dans un état d'esprit agile de comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'humains pour trouver des solutions et comment est-ce qu'on va itérer pour les améliorer. La pensée design s'appuie sur trois principes fondamentaux qui forment trois disques, vous savez, trois patates, on voit souvent plein de, plein de schémas comme ça. Et ces trois euh, patates se superposent euh, comme dans une espèce de, de grand triangle. Je vous mettrai, bien sûr, des, des sources dans les, dans les sources de l'épisode sur le site du podcast. Euh, donc, ces trois patates, la première, c'est... Euh, la désirabilité, donc on part vraiment d'abord dans la démarche de design thinking, on part de l'humain. Donc c'est la désirabilité du marché des acteurs, des humains en fait. Donc vraiment, moi ça, ça me plaît beaucoup, ça m'a allumé d'entendre que on part de l'humain, donc la désirabilité. Deuxième patate, la faisabilité technique et organisationnelle. Donc voilà, ça porte bien son nom. Est-ce que c'est faisable Est-ce qu'on est capable de le mettre Est-ce qu'on est capable de, de créer la solution, si vous voulez Troisième patate, la viabilité économique. Donc voilà, la viabilité économique, c'est ce qu'on ce qu peut faire du business avec, le côté affaires, le côté euh, compétition, le côté marché, le côté, encore une fois, peut-être stratégie. Donc on a ces trois patates qui s'entrecroisent, et au centre, donc la, 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 ce, qui, ce qui croise vraiment les trois, euh, ça constitue la solution idéale aux problèmes qui se pose devant nous. Le désir de l'humain. Ensuite, la faisabilité, puis le côté affaires business constituent les trois conditions pour une solution optimale. On se base sur l'empathie pour sentir le désir des utilisateurs et on a besoin de regrouper les talents de tous horizons pour identifier de potentielles meilleures solutions. Pour cela, on suit une méthode très cadrée. Ce n'est pas comme Scrum qui est un cadre, un framework. Là ici, c'est vraiment une méthode vraiment très claire qui est découpée en cinq étapes. La première étape, que je trouve vraiment passionnante, on l'appelle la partie empathique, l'empathie. Et là, on va questionner les utilisateurs et on essaie vraiment de les comprendre, on essaie de se mettre dans, dans leurs souliers Et euh, par exemple, via des, des questions ouvertes, c'est-à-dire des réponses qui n'amènent pas euh, des questions qui n'amènent pas des réponses fermées de type oui ou non. Et on va vraiment s'intéresser à lui eux, ou elle ou eux. Et ça, c'est vraiment, euh, je trouve, euh, très intéressant parce que vraiment, c'est pas juste en fait. Euh, on arrive avec une solution peut-être préconçue. En fait, on peut avoir beaucoup de surprises sur les problèmes réellement rencontrés par les utilisateurs. Donc, première phase, l'empathie. Deuxième phase, la euh, définition. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de, de feedback, plein d'éléments plein qui nous viennent des utilisateurs, des humains. Et il faut qu'on reformule, il faut qu'on reclarifie. Donc, on regroupe, on reformule, puis ensuite, on, on essaie de s'attaquer à un ou des problèmes parce qu'on peut pas tout traiter généralement donc il euh, y a aussi une partie de, de choix euh, dans la partie dans cette deuxième étape de la définition donc première partie empathie deuxième partie définition troisième partie l'idéation il n'y a pas vraiment de traduction en français euh, un exemple typique ce serait un brainstorming c'est à dire qu'on va lancer toutes les idées même et surtout les plus euh, folles et stupides pour sortir des idées qui vont répondre aux problèmes qu'on aura euh, choisi pendant la partie précédente. Mais le brainstorming, c'est juste un exemple, en fait. Il y a plein, plein, plein de techniques dans Design Thinking pour amener à faire évoluer et à générer plein d'idées. D'ailleurs, il y a plein de techniques aussi pour toutes les étapes, mais je ne vais pas passer sur toutes les techniques, il y en a beaucoup trop. L'idée, c'est que vous compreniez qu'il y a vraiment une boîte à outils pour vraiment faire vivre Design Thinking et à avoir de meilleurs résultats. Donc, 1, empathie, 2, définition, 3, idéation, 4... Le prototype, donc on, on crée vraiment un prototype, on va créer avec nos mains, vraiment on va, on va faire en sorte d'avoir quelque chose qui est utilisable et euh, le prototype va répondre évidemment à un problème qu'on aura défini et qu'on aura euh, adressé via des idées dans la partie précédente. Donc on crée vraiment un prototype. Cinquième et dernière étape, on va tester notre prototype sur de vrais utilisateurs et on observe ce qui se passe, ce qui marche ou pas. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose de, quelque part, ça paraît assez logique, mais pourtant, je vous assure que passer par une bonne phase d'empathie, c'est vraiment pas facile, il faut vraiment s'intéresser aux gens, il faut avoir cette je un petit peu ce, cet amour des gens pour vraiment comprendre c'est quoi leur vrai problème et généralement en fait les, les problèmes il n'y a pas quelqu'un en fait qui va vous arriver devant vous et vous dire ok j'ai exactement ce problème là il faut, faut creuser, il faut arriver à trouver un moyen de comprendre ce qui se passe derrière lorsqu'on définit, là on fait des choix en fait, donc ça, ça a une grosse influence sur la, la solution au potentiel la partie idéation c'est super intéressant parce que j'aime beaucoup l'idée que design thinking parce que c'est pas une méthode juste pour créer de la technologie un nouveau site web une nouvelle application, euh, on peut vraiment avoir euh, plein d'idées totalement différentes qui pourraient parfaitement euh, répondre aux problèmes euh, qu'on a. Par exemple, euh, on, comme je le disais, on pourrait, on pourrait avoir le réflexe de créer un site ou une application alors que peut-être la meilleure solution, c'est une formation, une brochure, un événement. La partie proto prototyping, ben voilà, on, on crée vraiment quelque chose, ce n'est pas, pas de la théorie, en fait. on, il faut le créer, ce n'est pas facile, puis, euh, c est, c est un, ça peut être un, un challenge. Et la partie test, en fait, on va vraiment se, quelque part, un petit peu se, se mettre à nu, et se mettre « ok, ben c'est ça qu'on a fait, qu'est-ce que tu en penses, cher utilisateur ?» Et on recommence ensuite ces cinq étapes pour améliorer le tout. On itère comme on le fait avec Scrum par exemple. En résumé, on s'inspire du terrain, on génère des idées qu'on teste pour vrai, ça paraît simple comme ça, mais bien respecter toutes ces étapes permet de créer des solutions vraiment originales. Pour conclure sur cette introduction de la pensée design, le design thinking s'est basé sur trois principes, la désirabilité, la faisabilité et la viabilité. Ça comporte cinq étapes claires, c'est vraiment une méthode de l'empathie à la définition, à l'idéation, au prototype jusqu'au test. C'est centré sur l'humain, on explore des solutions qu'on teste dans le monde réel, on s'ouvre au feedback, on s'intéresse vraiment à l'utilisateur pour répondre aux problèmes qu'ils rencontrent. Lors de cet atelier chez LIP, nous étions euh, trois équipes et on a proposé des solutions je vous assure vraiment totalement différentes les unes des autres. On avait la même consigne, le même, euh, le même cadre, si vous voulez, et euh, une équipe est partie sur... Euh, la, la consigne c'était euh, traiter euh, des problèmes de, de grands hôtels, et euh, une équipe est partie sur euh, le design de euh, chambres d'hôtel totalement personnalisées, une autre est partie, euh, mon équipe, mon équipe, pas vraiment mon équipe, je faisais partie de cette équipe-là, euh, est partie sur la création d'un label pour euh, sécuriser euh, la vie, si vous voulez, de, du staff dans des grands hôtels. Et euh, le, la troisième équipe est partie sur une formation pour les grands hôtels, par exemple. Donc vraiment, voilà, on est parti sur, on avait, on avait très peu de temps, puis ça a été très créatif, on est parti sur plein de choses, on a dû faire des choix, on a, on, a, on, a, on a pris des différentes directions et à la fin on a eu des solutions vraiment, vraiment différentes donc design thinking c'est vraiment une méthode puissante pour innover, vraiment moi je l'ai senti c'est vraiment super intéressant et pour mieux comprendre l'humain et pour je trouve que c'est aussi cette partie empathique moi m'a beaucoup marqué donc ça permet vraiment de générer des idées et comme je le disais euh, un petit peu avant il y a plein d'outils, plein, de, plein de, de, de trucs en fait c'est une véritable boîte à outils aussi pour améliorer chaque étape donc euh, là moi je vous ai parlé euh, juste du euh, brainstorming mais il y en a plein d'autres donc euh, je vous mettrai aussi des liens dans les sortes épisodes pour continuer à creuser là-dessus je vous encourage à lire sur le design thinking. je pense que c'est super intéressant lorsqu'on amène des idées dans des équipes euh, Scrum je pense qu'on peut, on peut clarifier euh, notre, notre méthode de, de création de nouvelles idées pour, amener de, pour avoir plus de créativité pour sortir un petit peu des schémas qu'on connaît déjà, par exemple, lorsqu'on fait des rétrospectives, je pense qu'on peut amener beaucoup de créativité. Je pense que le Scrum Master et l'équipe en général, c'est très intéressant d'être très créatif et je pense que design thinking peut vraiment être un outil super puissant pour ça. Le podcast Agile, épisode 31, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast lepodcastagile.fr.